0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Doradzam słuchanie odcinka albo po obejrzeniu seansu, albo przed, ale tylko wtedy, kiedy nie boicie się spoilerów. Bardzo dziękuję za kolejne sygnały bardzo sympatyczne, które docierają w moją stronę, a zwłaszcza za bardzo rozbudowaną dyskusję, jaka rozegrała się, a w zasadzie wciąż się rozgrywa pod wideo na moim youtube'owym kanale, na którym umieszczam także podcasty z Jokerem. Ten odcinek okazał się jednym z bardziej kontrowersyjnych i bardzo Wam dziękuję za wszystkie ciekawe uwagi i nierzadko całe recenzje albo nawet takie bardzo rozbudowane opinie, jakie tam zamieściliście. Starałem się na nie odpowiadać w miarę możliwości i wolnego czasu. Bardzo dużo też się nauczyłem, i cieszę się, ilekroć się pojawia taki kontrowersyjny film, bo można lepiej się poznać i także czegoś się. Właśnie dowiedzieć. Dzisiaj witam Was w odcinku szczególnym, szczególnym dlatego, że jak zwróciła na to uwagę jedna wspaniała followerka Spoilermastera, ona wie o kim mówię. Jest to odcinek, w którym po raz pierwszy mówię o polskim filmie. Będę mówił o filmie Boże Ciało. Jana Komasy, w filmie, który ma obecnie znakomitą pasę w polskich kinach, znakomity wynik po weekendzie otwarcia, ponad 100 tysięcy widzów i wspaniała frekwencja cały czas się utrzymuje. Dość powiedzieć, że ja oglądałem ten film drugi raz, bo po raz pierwszy zobaczyłem go na festiwalu filmowym w Gdyni, ale drugi raz obejrzałem go w sali Cinema City w środku tygodnia i było także pełno i co więcej widzowie wychodzili z niego bardzo poruszeni i mam wrażenie, że na pewno polecali także ten film swoim znajomym, więc myślę, że ten wynik będzie rósł dosyć szybko. Przewiduję, że zapewne dotrze do około pół miliona, a film ma już także pierwsze pokazy za granicą, za sobą, m.in. na festiwalu w Wenecji, gdzie był doceniony, ale także już zaczyna być dystrybuowany w Wielkiej Brytanii. Tani. Więc mówimy o jednym z sukcesów polskiego kina, ale także o filmie, który jest z dawna, chciałoby się powiedzieć, bo w filmowym świecie 5 lat to całkiem sporo, wyczekiwanym kolejnym filmem pełnometrażowym w reżyserii Jana Komasy i dzisiaj właśnie na tym filmie, ale także na tym reżyserze chcę się Skupić. Boże Ciało jest filmem, w moim przekonaniu, udanym. Film mi się podobał. Nie jestem nim tak zachwycony jak wielu krytyków, których słyszałem. Nie jestem też tak zachwycony jak widzowie, którzy mm, y, znaleźli się w mojej orbicie po seansie i których jakoś tam udało mi się podsłuchać y, opinie. Y, natomiast jest to film, który cenię za bardzo wiele rzeczy. Wydaje mi się, że był to najlepszy konkursowy film w tym roku na festiwalu w Gdyni wyprzedzający mm, obywatela Johnsa Agnieszki Holland, ale wyjechał z festiwalu tylko z nagrodą za reżyserię i nagrodą za scenariusz Mateusza Pacewicza. Jest to film, w którym jest użyta przede wszystkim taka gatunkowa, czy chciałoby się powiedzieć mitologiczna wręcz struktura fałszywego proroka i wspólnoty, która zostaje przemieniona pod jego wpływem. To jest dosyć stary topos i w kinie także znajdywał swoje, swoje odpowiedniki. Jednym z najsłynniejszych jest zapewne w amerykańskim, przynajmniej kontekście film z 1962 pod tytułem The Music Man, albo Muzyk. To jeden z moich ulubionych musicali odsyłam do mojego eseju, napisanego już kilka lat temu dla Filmwebu właśnie na ten temat, ale oczywiście jest więcej takich opowieści, w których pojawia się w jakiejś wspólnocie trapionej jakimś problemem, jakąś traumą, jakąś zeszłością, jakimś takim skrzepem milczenia, zmową. Pojawia się outsider w przebraniu właśnie proroka i zaczyna tę wspólnotę zmieniać od wewnątrz w sposób niespodziewany dla niej samej i dla widza. Trochę takim filmem jest w kontekście polskim chociażby Salto Tadeusza Konwickiego, a wracając do kontekstu amerykańskiego i domykając na razie przynajmniej listę takich filmowych referencji, które przy okazji Bożego Ciała mogłbym wymienić. Jest to także film Johna Hustona pod tytułem Wise Blood, to jest film z 1979 roku. Wedle powieści Flannery O'Connor, który bardzo mi się skojarzył z Bożym Ciałem pod wieloma względami, między innymi także i dlatego, że oczy głównego aktora w Bożym Ciele bardzo przypominały mi oczy Brada Duriffa, który grał główną rolę w Wise Blood, ale podobieństw jest tutaj więcej. Film Boże Ciało Jana Komasy miał swoje źródło w wydarzeniu prawdziwym, a w zasadzie w wielu wydarzeniach prawdziwych, bo o tym, że ktoś udaje księdza Słyszeliśmy już pewnie wielokrotnie, to jest taki materiał, na jakiś gazetowy materiał, który trzyma naszą uwagę bardzo krótko, po czym wracamy do naszych codziennych spraw. Natomiast no, tutaj intuicja reżysera i scenarzysty Mateusza Pacewicza była dobra o tyle, żeby pogłębić ten temat i sprawdzić, jakie mogą być implikacje takiej, takiej historii, jaki może być jej przebieg, jaki, jakie sensy daje się z niej wycisnąć. Bartosz Bielenia gra tutaj Daniela, chłopaka z Poprawczaka, który w pewnym momencie wychodzi na zwolnieniu warunkowym i jest skierowany także dzięki pomocy księdza, który w tym domu poprawczym odprawiał nabożeństwa i także był takim duszpasterzem tych chłopaków zamkniętych w tej jednostce. Pod jego wpływem dostaje pracę w stolarni, gdzieś na Podkarpaciu, jak widać na ekranie, bo także Podkarpacie miało swój dział finansowy w tym filmie i, i plenery i pewne tereny miejskie niewielkiego miasteczka są tutaj bardzo pięknie wyeksponowane. Więc Daniel trafia do tego miasteczka, ale dosłownie pod wpływem impulsu i pod wpływem... Pewnej, pewnej dziewczyny, którą, którą widzi i pod wpływem tego, że obawia się trafienia do stolarni i takiego losu pracownika fizycznego dzień po dniu, zaczyna udawać księdza. Przedstawia się jako ksiądz, zaskakująco szybko wchodzi we wspólnotę i co więcej zostaje zaakceptowany jako właśnie duszpasterz. Lokalny proboszcz udaje się na krótki odwyk w wyniku problemu alkoholowego, ponieważ nie chce powiadamiać o tym kurii. To godzi się na to, żeby przybysz z zewnątrz stał się jego zastępcą. Po czym Daniel zaczyna wprowadzać pewne zmiany w życie wspólnoty tego konserwatywnego miasteczka. A przede wszystkim pomaga się uporać w miasteczku z traumą wypadku samochodowego sprzed kilku lat, kiedy to sześć młodych osób z tej wspólnoty zginęło w wypadku samochodowym w wyniku zderzenia czołowego z mężczyzną z tego właśnie miasteczka, który w wyniku tego wypadku także zginął, ale który nie został pochowany na lokalnym cmentarzu, ponieważ został uznany za mordercę tych sześciu Młodych, młodych ludzi. W zasadzie Daniel wpierw doprowadza do takiego uwolnienia pracy żałoby, chciałoby się powiedzieć, to znaczy do takiego no, uwolnienia tych wszystkich uczuć związanych z żałobą, gniewu przede wszystkim, jakiejś bezsilności, po czym doprowadza do tego, że wspólnota grzebie owego, cudzysłów, mordercę na poświęconej, w poświęconej ziemi. Oczywiście pod koniec i tutaj spoiler master dochodzi do demaskacji, właściwie autodemaskacji pod presją sytuacji, która się pojawia, ponieważ znajomy z poprawczaka Daniela denuncjuje go u księdza i ksiądz przyjeżdża do tego miasteczka i rozprawia się z Danielem. Daniel obnaża się przed wspólnotą lokalną, także fizycznie mówi, jaka jest była prawda i przed, po czym opuszcza wspólnotę, trafia z powrotem do domu poprawczego i tam konfrontuje się ze swoim największym przeciwnikiem, czyli bonusem, bratem z kolei, Chłopaka, którego Daniel zabił w bójce kilka lat wcześniej. No, taka jest, taki jest zarys fabuły. Jest to film, który ma bardzo silne działanie na publiczność, o czym przekonałem się zwłaszcza na tym drugim seansie, kiedy byłem pośrodku sporej sali w Cinema City i widziałem w jaki sposób publiczność reagowała emocjonalnie na ten film. To jest film, który ma w sobie elementy dosyć mrocznego dramatu psychologicznego. Jednocześnie posługuje się dosyć sprawnie komedią, bo są tutaj liczne sceny komediowe, przy czym od razu chcę zaznaczyć, że są to sceny komediowe, które przede wszystkim myślę będą rezonowały z polską publicznością i z publicznością w innych krajach katolickich, bo te rzeczy, które robi Daniel, które wydają się tak bardzo świeckie i które tak bardzo kontrastują z katolicką obyczajowością duchownych w Polsce, no one niekoniecznie aż tak bardzo kontrastują z tym, jaka jest wrażliwość protestancka, więc będę bardzo... Ciekaw reakcji chociażby Amerykanów na ten film, bo o ile nie dziwię się, że w Polsce pewne rzeczy, nawet jak plakat, na którym Bartosz Bielenia pali papierosa i to w zasadzie zostaje uznane za sprzeczność samą w sobie. tak? Ksiądz palący papierosa został najwyraźniej uznany przez twórców tego plakatu jako coś szokującego albo niezwykłego co jest w sumie zabawne, zważywszy, zważywszy na, na to, że no, nie ma nic moralnie złego w zapaleniu papierosa. Tak? Natomiast no, nasza obyczajowość jest tutaj pod tym względem dosyć silna i wiele scen w filmie Boże Ciało wywoływało albo śmiech widowni, albo nerwowy śmiech widowni, albo zaszokowany śmiech widowni. Najbardziej zaszokowana widownia była w momencie, kiedy Daniel narusza ta i zaczyna żartować z niepokalanego poczęcia, mówiąc cytat, że Bóg zrobił dzieciaka i uciekł. Było, dos było dosłownie czuć na sali, jak wiele osób aż zakrztusiło się, bo to takie no, słowa, które w kontekście katolickiego wychowania muszą się wydać bluźniercze. I rzeczywiście publiczność tak właśnie, tak właśnie reaguje, są salwy śmiechu. Chociażby kiedy Daniel tańczy do takiej mocnej muzyki rajwowej, już jako cudzysłów ksiądz. Myślę, że sporo z tych żartów działa bardziej w kontekście właśnie takich dosyć surowych, kultur katolickich niż gdzie indziej. No U nas one działają bardzo dobrze, przy czym to, co wydaje mi się w tym filmie najcenniejsze, to w zasadzie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to rola Bartosza Bieleni, który jest bardzo dobry. Nie nazwałbym tej roli wielką, to swoją drogą, ale to moja już wrażliwość, ale jest to bardzo dobra rola aktora z niebywale wyrazistymi warunkami fizycznymi, ze świdrującymi niebieskimi wielkimi oczyma i z taką pociągłą twarzą, która w zależności od oświetlenia i ustawienia ciała wydaje się albo dziecięca, albo starcza, albo męska, albo kobieca. Jan Komasa, który jest naprawdę bardzo sprawnym reżyserem i to pokazał i w sali samobójców, i w mieście 44, i jeszcze w innych projektach także krótkometrażowych. Janko Komasa wie, w jaki sposób tę obecność ekranową Bieleni wykorzystywać i chociażby takie no, kilkakrotne w tym filmie sytuacje, gdzie Bielenia długo wpatruje się w kamerę albo w postać jakąś, a kamera się wpatruje w niego, są tutaj wygrane zdecydowanie dla tej mocy spojrzenia Bieleni. Swoją drogą zwróćcie uwagę, jak rzadko bielenia w tych ujęciach mruga. W niektórych wręcz naturalnie długo wytrzymuje spojrzenie, byle żeby nie mrugnąć i możecie śledzić to. Sugeruję chociażby taką drinking game, napić się szota wódki, ilekroć bielenia mrugnie w tym filmie, ale to dopiero kiedy film się pojawi na VOD i na płytach. Myślę, że, po, że nie, nie, nie upijecie się po takiej drinking game, bo rzeczywiście mruga on tutaj dosyć rzadko i robi to z rozmysłem. Więc obecność Bieleni jest tutaj mocna. No, dlaczego? Tak? dlaczego? Bo te wielkie oczy sugerują jakiś rodzaj przebóstwienia, takiego uduchowienia, które jest wręcz na granicy Normal, jakiejś normalności. To znaczy można uwierzyć w bielenie jako świętego. Gdyby był to średniowieczny film, usadzony w średniowieczu, to Bielenia mógłby grać osobę albo nawiedzoną, albo natchnioną. No te oczy jakoś przemawiają do naszych wyobrażeń kogoś, kto przeżywa cały czas w zasadzie jakiś rodzaj iluminacji, jakiś rodzaj takiego właśnie rozjaśnienia umysłu i ducha, więc to wpisuje się w tę rolę bardzo dobrze, poza tym jest bardzo sprawny fizycznie, co zwłaszcza w scenie bardzo brutalnej bójki na końcu, ale także na samym początku, kiedy widzimy go jeszcze w domu poprawczym i musimy wierzyć w to, że on tam sobie radzi i nie jest ofiarą innych chłopaków, no to wszystko przemawia na jego korzyść, a po trzecie to jest po prostu bardzo dobry aktor, który moduluje środki, jest raz subtelny, raz bardzo ekspresyjny i, i tworzy bardzo dobrą, dobrą rolę. Więc to jest pierwsza rzecz, która mi się tutaj podoba. Druga rzecz, która mi się podoba w tym filmie to jest rzeczywiście, powiem tak, pełna powaga przy stawianiu pytań dotyczących religii i duchowości. Tak, to Ten film nie traktuje tych kwestii z przymrużeniem oka, ten film traktuje te kwestie poważnie. Jednocześnie, dodam, zdecydowanie niosąc ze sobą taką propozycję duchowo-egzystencjalną, która jest dla mnie stricte protestancka. Tak? Uważam, że ten film jest protestancki z ducha. Nawet jeżeli niekoniecznie w tych kategoriach został przygotowany, to jest to film, który zdecydowanie pokazuje coś, coś co bym nazwał martwotą życia sakramentalnego. Tak? To znaczy dla, dla te, dla twórców tego filmu być może, a, a na pewno jeżeli spojrzymy na sumę jego scen, jest tak, że sakramenty same w sobie to znaczy pewne czynności uświęcone tradycją Kościoła i poprzez jakby namaszczenie przekazywane dalej przez kapłanów są w tym filmie całkowicie, całkowicie martwe. Tak? To znaczy yy, ksiądz proboszcz w pewnym momencie nawet mówi wprost, yy, opowiadając Danielowi o jakimś złym uczynku z przeszłości i o tym, że się z niego wyspowiadał, że spowiedź nic nie załatwia. To pierwszy dowód w sprawie. Drugi dowód w sprawie jest taki, że jedna z rewolucji Daniela polega w tym filmie na tym, że w trakcie spowiedzi nie udziela rozgrzeszenia. Tylko nie wypowiada formułki rozgrzeszenia, tylko daje rady takie w zasadzie terapeutyczne swoim penitentom. Tak? Czyli matka spowiada się z tego, że uderzyła syna, że jest wobec niego niecierpliwa. Rada Daniela jest idźcie razem na rower. Tak? I tutaj już ani pokuty, ani rozgrzeszenia nie ma. Więc, więc znowu ten sakramentalny wymiar właśnie odpuszczenia grzechów jest całkowicie pominięty. I cały ten film jest taki, to znaczy Daniel jest terapeutą dla tej wspólnoty, a nie duszpasterzem. I zaraz jeszcze dorzucę kilka argumentów na tę, na tę rzecz. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest poważna propozycja, tak, tak jak Claire Smarzowskiego był pod wieloma względami protestanckim filmem. Tak, Boże Ciało chyba jest jeszcze bardziej protestanckim filmem z ducha, ale to jest poważna propozycja, a nie gra z elementami religijnymi, więc też bym tutaj na to zwrócił uwagę, chociaż pewne elementy oczywiście tę wizję komplikują, jak chociażby taka sugestia w pewnym momencie, że Daniel ma moc uzdrawiania. To jest w scenie z staruszką gdzie Daniel mają po raz ostatni namaścić, a tak naprawdę wydaje się, że swoim spojrzeniem, swoim dotykiem z powrotem tchnął w nią życie. Trzecią rzeczą, która mi się w tym filmie podoba jest strona wizualna ze szczególnym zwróceniem uwagi na montaż. Montaż tego filmu to osoba odpowiedzialna za montaż tego filmu to Przemysław Hruścielewski, znakomity polski montażysta, między innymi Ostatniej Rodziny, Serca Miłości, ale nie tylko. No, jestem pod ogromnym wrażeniem jego pracy. To znaczy ja zawsze bardzo zwracam uwagę na montaż. To jest dla mnie fascynująca gałąź filmowego rzemiosła i podziwiam w Polsce pracę wielu montażystów, bo mamy znakomitych naprawdę, czy to Agnieszkę Glińską, czy Jarosława Barzana, czy Agnieszkę Gli Glińską wymieniłem. Chciałem jeszcze powiedzieć o no, mistrzyni absolutnej, czyli Dorocie Wardężkiewicz, która w zasadzie jest mistyczką montażu, tak bym to określił. O tym by można by można mówić długo. Natomiast tak, Kruścielewski jest młodym, wybitnym montażystą i bardzo mi się podobają rytmy, które tworzy w tym filmie razem z Komasą. Komasa jest w ogóle wyczulonym reżyserem na rytmy, na rytmy obrazu, na rytmy muzyki. To było widać w sali samobójców, to było widać bardzo w mieście 44. I tutaj no, rytm tego filmu, jego opowiadania jest znakomity. Od tego pierwszego długiego, długiego ujęcia, kiedy przechodzimy od pełnej harmonii, w której chłopaki piłują drewno w trakcie lekcji stolarki, poprzez straszną przemoc y, miażdżenia jąder, takiego y, y, no, jakby zemsty grupowej, do powrotu do tego ładu, kiedy wraca prowadzący zajęcia i chłopaki znowu piłują drewno. To jest pierwsze długie ujęcie. Ale później są naprawdę znakomite. Te znaki przystankowe, tak? W postaci cięć, w postaci krótkich ujęć, chociażby podróż Daniela do tego miasteczka, czy wsi kiedy jedno w zasadzie jego spojrzenie na tą stolarnię z oddali sprawia, że my rozumiemy, że on tam, że on tam nie chce iść. Później kilka bardzo takich efektownych cięć się znajduje, chociażby pomiędzy tym, jak twarz Daniela w trakcie takiego jednego przemówienia czy kazania przemienia się w twarz w trakcie następnego, tym razem już w sutannie na, przy ołtarzu, za każdym razem ta twarz jest w centrum ekranu. No, są tutaj piękne, piękne sklejki. Jest bardzo pięknie ten film pomyślany właśnie i opowiedziany pod kątem rytmu i tempa. To jest coś, co ja bardzo po prostu lubię, kiedy ujęcie jest wytrzymane tyle, ile powinno być wytrzymane i kiedy powstają jakieś nowe znaczenia. Dzięki tym montażowym zestawieniom. No i pod względem montażowym bardzo mi się podoba finał filmu, w którym jest montaż równoległy, pięknie, też pod muzykę zastosowany, kiedy to dzieje się kilka rzeczy jednocześnie, to znaczy powrót żony tego mężczyzny, rzekomego mordercy do Kościoła jest montowany z wyjazdem z tej miejscowości bohaterki Elizy Rycembel i już z rytmem z kolei życia w Poprawczaku, do, w które ponownie wchodzi Daniel, włącznie z taką sceną odliczania, która pomaga jeszcze bardziej zrytmizować ten cały fragment odliczania w takim rzędzie. No, jest, to, jest to wspaniały, piękny, płynny montażowy rytm, który mi się bardzo podoba. Więc to są te rzeczy, które mnie w tym filmie ujmują. Wymieniłbym tutaj też zdjęcia Piotra Sobocińskiego, chociaż chwilami miałem problem z tym, że ten taki pomysł, żeby zazielenić kadry tego filmu, chwilami dla mnie był odrobinę za mocno, za mocno pociągnięty, ale jest, jest to też film bardzo dobrze nakręcony, tym bardziej, że moim zdaniem trudno jest kręcić filmy czy sceny w kościele, wewnątrz kościoła, tak żeby one były interesujące. Nie mamy... Aż tak wielu filmów, które by ogrywały współczesne wnętrze, czy to właśnie duszpasterskie, kościelne, w Klerze udało się to średnio, jeżeli chodzi o estetykę obrazu. Natomiast tutaj no, gra właśnie świateł, gra yy, też planów pomiędzy, yy, nazwijmy to, widownią, tak? czyli wiernymi, a, a, a księdzem. Tutaj w tym filmie kilkakrotnie jest bardzo ciekawie, ciekawie wygrana. No, film, jeżeli chodzi o przekaz, wydaje mi się bardzo prosty. To znaczy film pokazuje martwotę religii instytucjonalizowanej pod tytułem Kościół katolicki. Pokazuje jej nieprzystawalność do, przede wszystkim do emocji ludzkich, do tego, w jaki sposób przeżywamy nasze emocje. I Daniel jest... Tutaj posłannikiem albo psychoterapii, albo reformacji. To znaczy, Daniel pozwala na przeżycie tych emocji, na przykład pozwala się ludziom wykrzyczeć, wykrzyczeć swoją żałobę, co tutaj się dzieje bardzo dosłownie. Pozwala im też pogniewać się na Pana Boga, powiedzieć mu bardzo przykre rzeczy, jak w scenie modlitwy pod zdjęciami zabitych, pozwala wreszcie rodzinom lepiej się dogadywać i przede wszystkim uprawia coś w rodzaju takiego charyzmatycznego kaznodziejstwa, które my znamy przede wszystkim z filmów ukazujących południe Stanów Zjednoczonych i tych wszystkich ewangelikałów, którzy są właśnie charyzmatycznymi przywódcami stojącymi przed kongregacją, krzyczącymi o tym, jak bardzo upadli kiedyś jak bardzo taplali się w grzechu, a jak bardzo teraz są wyniesieni przez miłość Jezusa. To nie jest typ kaznodziejstwa, który w Polsce jest rozpowszechniony, że tak powiem needless to say, ale tutaj jest taka sugestia, że jest coś w tym takim porwaniu się na, na charyzmatyczne przywództwo, co jest bardzo pociągające i co więcej film sugeruje, że Daniel doświadcza w tych momentach pewnego rodzaju no, interwencji z zewnątrz, bo sam sam Daniel mówi inaczej w kontakcie z codziennym, a mówi zupełnie inaczej, kiedy staje przed zgromadzeniem. Nagle zaczyna mówić płynnie, zaczyna mówić świetną polszczyzną, podczas kiedy rozmawia, i bardzo mądrze, podczas kiedy rozmawia już z innymi postaciami w filmie, w, że tak powiem w cywilu, albo przynajmniej poza Amboną, to mówi czasami wręcz bardzo prosto. Brakuje mu słów. Jego słownik jest niesłychanie ograniczony. Więc tutaj albo jest to niespójność scenariusza, czego nie wykluczam, albo jest to pewien pomysł. Tak? To znaczy, że kiedy Daniel staje za amboną, to rzeczywiście coś przez niego płynie. Jakaś energia się w nim uruchamia. Jak to mówi, nazywa to freestylem. Być może jest to także dar poetycki. Tego, tego nie wykluczam. Natomiast przechodząc do problemów, mam duży problem z pewnymi nieścisłościami, które najwyraźniej nikomu nie przeszkadzają, ale no mnie tak, więc chcę to powiedzieć, bo ja jednak lubię wiarygodność w kinie i nie czepiam się jej tak kurczowo, bo są wspaniałe filmy, które mają też jakieś tam luki logiczne, ale tutaj jest coś więcej. Mianowicie nie do końca uważam postać Daniela za jednolicie i konsekwentnie zbudowaną. Nie do końca rozumiem, jak pogodzić sprzeczności w tej postaci następujące, to znaczy na początku widzimy Daniela wie, jak uczestniczy w mszach świętych w poprawczaku. Wydaje się w to niebywale zaangażowany. Jest bardzo Uważnym ministrantem, śpiewa psalmy, podaje księgę księdzu granego mu przez Łukasza Simlata. Co więcej, mamy krótkie ujęcie, w którym Daniel modli się różaniec na łóżku. Nikt go w tym momencie nie obserwuje, więc nie robi tego dla księdza, żeby mu pokazać. Potem pada taka, sukien, taka sugestia, że on to robił po to, żeby się przypodobać księdzu, żeby mieć chody u księdza, ale... Po co się modlił w samotności różaniec, skoro chodziło tylko o chody u księdza? Wydaje się wręcz przeciwnie, że on jest bardzo w tę religię zaangażowany. I to jest jakby ten taki pierwszy trop. Natomiast w momencie, w którym on wychodzi z poprawczaka, nagle ta religia jakby staje mu się obca. To znaczy nie widzimy tak naprawdę żadnej sceny modlitwy już do, róża, do różańca, nie wracamy. I no, w momencie, kiedy Daniel siada w konfesjonale i ma udawać oczywiście księdza, i, ale przyjąć tę spowiedź, tak, i penitentka jest za kratką, no to zaraz, to jeżeli on był taki wierzący w tym poprawczaku, to ja mam pytanie, czy on się nigdy nie spowiadał w tym poprawczaku? Bo w filmie jest to pokazane, że musi na komórce zgooglować tekst spowiedzi, tak, jak to zrobić. No jest to bardzo śmieszny żart, bo ludzie się śmieją, ale jak ktoś ma się do tej postaci, no, jeżeli on był taki religijny w tym, w tym, w tym poprawczaku, to to, co nie spowiadał się, nie zapamiętał żadnych formuł, nie wie, jak to się robi. Tutaj jest pokazane do, dosłownie tak, jakby facet, który nigdy nie był uspowiedzi yy, i który, że tak powiem, przedswaniakował 25 lat życia, usiadł w konfesjonale i musiał wszystko sprawdzić. No, myślę, że Daniel, który był religijny w poprawczaku, pewnie pamięta to i owo ze spowiedzi, bo jest to doświadczenie, którego się tak łatwo nie zapomina. Więc tutaj mam z tym, mam z tym problem pierwszy. Drugi problem jest taki, że no znowuż rozmowa z Simlatem, czyli z księdzem tu jeszcze w Poprawczaku. Simlat mówi Danielowi, że nie może zostać księdzem, bo ma wyrok. Gdzie jest taka zasada? Ja wiem tylko i wyłącznie o zasadzie takiej, że księdzem nie może zostać ktoś po próbie samobójczej. To rzeczywiście wyklucza. Natomiast są księża, którzy mają wiele postępków na, na sumieniu, natomiast z tego, co wiem, seminaria obecnie nie narzekają na nadmiar kandydatów, tylko na brak i cała istota skruchy w katolicyzmie polega na tym, że jeżeli ktoś wyspowiada się z grzechu, to ten grzech jest odpuszczony. Tak jak mówię, próba samobójcza jest tutaj wyjątkiem. Natomiast yy, yy, Natomiast to nie jest tak, jak mówi Simlad, że słuchaj, nie przyjmą cię nigdy do seminarium, bo gdyby Daniel się bardziej, bardziej postarał i, i, i trochę podrążył temat, to wiedziałby, że ta droga stoi dla niego otworem. Może nie bardzo szerokim otworem, może nie byłoby to od razu, może nie byłoby to najłatwiejszą sprawą świata, ale byłoby to możliwe. Natomiast tutaj jest trochę tak, jakby chłopak z poprawczaka nie mógł nigdy zostać księdzem. No, nie... Tak, to nie jest tak. Więc to kolejna mała nieścisłość, na której trochę został zawieszony jak na kołku ten, ten film. Ale trzecia jest dla mnie o wiele ważniejszym problemem. To znaczy, nie ma w tym filmie tak naprawdę wyjaśnienia, czy to, że Daniel zostaje tym księdzem, tak, zaczyna udawać Księdza. Czy to jest spełnienie tego marzenia, które wypowiedział przy Simlacie? Jeżeli tak, to znaczyłoby, że on przystąpiłby do tego zadania z zapałem i z taką chęcią bycia jak najlepszym księdzem, takim księdzem, jakiego zobaczył w Simlacie. Tutaj poza tym, że on cytuje w pewnym momencie słowa Simlata, to jest pokazane trochę tak, jakby on absolutnie nic nie wiedział o żadnym aspekcie ani liturgii, ani spowiedzi, ani w ogóle życia katolickiego. Podczas kiedy sceny w Poprawczaku sugerowały, że bardzo uważnie się temu przyglądał. Tutaj musi się wszystkiego uczyć z internetu, z książeczek i tak dalej, więc... No mam, mam z kolei z tym znowu, znowu problem I, i wydaje się tak, jakby on to widział wszystko całkowicie po raz pierwszy. Jakby musiał, że tak powiem, przyjechał z innej planety i po raz pierwszy jest na planecie pod tytułem katolicyzm, kiedy pierwsze sceny sugerowały, że on się na tej planecie nieźle zadomowił. To jest mój, mój kolejny problem. A największy problem już poza postacią Daniela, to jest taki, że Małe wspólnoty mają do siebie to, że są bardzo podejrzliwe. Tymczasem w tym filmie w zasadzie nikt nie podejrzewa Daniela o oszustwo, mimo że mamy tu co najmniej kilka postaci i grup postaci, które byłyby absolutnie pierwsze w realnym świecie do tego, żeby przynajmniej zacząć żywić jakieś podejrzenia. To znaczy ministranci. Ministranci, którzy służą do mszy i mają mnóstwo małych rytuałów przed każdym nabożeństwem z księdzem, który no, albo wie, co powiedzieć ministrantom jak ich przygotować i co przeczytać i, i gdzie skierować, albo tego nie wie. Tutaj ministranci nawet nie są uczynieni postaciami, a nawet byłoby to zabawne, gdyby Daniel musiał się skonfrontować z nimi. Oni są tylko w drugim, trzecim planie, nie mają żadnych linijek dialogowych, nie są w ogóle postaciami, co bardzo ułatwia wiele spraw, ale hello. To była okazja albo dla sceny komediowej, albo może dla sceny zastraszenia ministranta, albo cokolwiek. W każdym razie ministranci dosyć szybko zorientowaliby się, że coś jest nie tak i że tak powiem fama by poszła. To po pierwsze. Po drugie lokalna dewotka, tutaj zagrana przez świetnie zresztą przez Aleksandrę Konieczną. No, czy taka osoba, która tak blisko obserwuje każdy mikroszczegół działalności księdza, proboszcza, włącznie z całą biurokracją, formułkami i całą, że tak powiem, korporacyjną naturą Kościoła, a Kościół to największa na świecie korporacja z niebywale sztywnymi zasadami działania, czy ona nie zorientowałaby się szybko i nie, szybciej i nie zaczęłaby czegoś podejrzewać. Z całą sympatią dla lokalnych dewotek, jakkolwiek nie lubię tego słowa, są one zazwyczaj niebywale inteligentne i potrafią korzystać z internetu. Tutaj znowu absolutnie zero podejrzeń. I mam wrażenie, że cała wspólnota trochę w tym filmie za łatwo daje, daje się nabrać, a przynajmniej jest pokazana stosunkowo mała ilość starań Daniela, żeby ich przekonać. Więc dla mnie to jest trochę takie życzenie scenarzysty, że tak szybko oni się przekonać dają, a publiczność nie ma z tym problemu, co przyznaję, ale ja wolałbym, żeby to było fabularnie, te śrubki jednak aż tak nie klekotały. Więc to, to są moje takie ogólne tutaj zastrzeżenia. A jeżeli chodzi o całość, to im dłużej oglądałem ten film, tym bardziej um, my, tak czułem, że on dotyka czegoś niesłychanie ważnego, przy czym um, z drugiej strony też nie wszystko w tym um, potraktowaniu tego ważnego tematu mnie przekonało. No, powiem o co chodzi. Przede wszystkim pokonanie traumy um, i takie przyznanie się do straty, to jest ogromny temat tego filmu i to rzeczywiście tutaj świetnie, świetnie działa, zwłaszcza w momencie, kiedy Daniel rozdaje hate mail, czyli listy pełne nienawiści, które mieszkańcy napisali do wdowy po sprawcy wypadku i rzeczywiście sprawia, że oni sami muszą się skonfrontować z własną nienawiścią. To mi się bardzo podobało. Z drugiej jednak strony film też często dosyć łatwo znajduje sobie łatwe cele do strzelania. To znaczy lokalny biznesmen, który wyzyskuje robotników jest na dodatek dobry w nadużywaniu swojej władzy i jest dosyć łatwym celem. Gra go tutaj dobrze bardzo, Leszek Lichota, ale kiedy Daniel zaczyna wygłaszać kazanie na temat chciwości i tego, że chciwość jest zła, to zastanawiam się, czy właściciel lokalnego tartaku, dzięki któremu bardzo wielu lokalnych mieszkańców ma po prostu pracę, jest najlepszym, że tak powiem, obiektem kazania na temat chciwości. Myślę, że gdyby tu podstawić jakiegoś bankiera, ewentualnie no, powiem to wprost. Jakiegoś tuzę show biznesu, tak? Albo polityka, to ja bym zrozumiał bardziej przemowę o chciwości. Natomiast moment, w którym widzimy ten, ten, tar ten tartak, no, to jest moment, w którym widzimy tak naprawdę. No, no, miejsce, w którym wiele ludzi znajduje pracę i co więcej zapewne nie chciałoby tej pracy stracić. Natomiast akurat tutaj ten, to kazanie ochciwości i w ogóle uczynienie z tego lichoty takiego właśnie lokalnego niemalże mafioza, to też mam wrażenie jest troszeczkę klisza. Ale to mnie najbardziej w tym filmie nie, nie raziło. Jedynym reżyserskim w moim przekonaniu fałszywym krokiem, bo film jest bardzo dobrze wyreżyserowany, no Komasa naprawdę ma rękę nabitą, jak to się mówi, jest przedstawienie lokalnej młodzieży. Scena na barce, która jest taka hipsterska, trochę jakby z Bawiks się nagle przeniósł na prowincję, była dla mnie fałszywym tonem. To znaczy ci młodzi lokalni ludzie są po pierwsze troszeczkę za starzy, po drugie mówią zbyt literackim językiem i te ich żarty i cały, ta, cała taka atmosfera tej sceny bardziej przypominała mi taką, no nawet trochę ugrzecznioną wersję wielkomiejskiej hipsterki i nie do końca uwierzyłem w nich jako właśnie takich lokalnych młodych ludzi rozmawiających ze swoim nowym, nowym księdzem i to, trochę za dużo w tej scenie było takiego właśnie literackiego szlifu więc ta scena mnie, ta scena mnie nie przekonała Natomiast jako całość, nie wiem czy w kinie ostatniego roku czy, czy, czy paru lat byłby film, który tak odważnie podejmowałby tematy kluczowe dla naszej Kultury i tożsamości, bo tak dużo się ostatnio mówi i w ogóle o jakby polskiej tożsamości, tak są spory i wojny tożsamościowe wokół religii, katolicyzmu, polskości. Ten film dotyka tego wszystkiego, a jednocześnie pokazuje jednostkę, która bardzo silnie przeżywa rzeczywistość i która jakoś bierze na własne plecy sprzeczności i pęknięcia tej rzeczywistości tylko po to, żeby w ostatniej scenie stanąć nago przed wspólnotą i poprosić o prawo do istnienia. Tak? W scenie przedostatniej oczywiście. Natomiast fakt, że tę jednostkę pod koniec widzimy zakrwawioną, ledwo żywą, tak naprawdę czołgającą się po, po życie, a w tle rozlega syrena, Alarmowa. Jest bardzo niepokojący i nadaje temu filmowi jednak taki ton pewnego ostrzeżenia i, i wisi nad nim takie pytanie, dokąd zmierzamy i jest wypowiedziane z powagą i to bardzo w filmie Boże Ciało szanuje. Y bardzo zachęcam do wizyty w kinie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ewentualnie do polecenia znajomym filmu, bo myślę, że jest to film, o którym warto porozmawiać. Nie zachwycił mnie, ale bardzo mi się spodobał i, i myślę, że warto też mówić o, o jego wadach, a przy, przy tym za, zastanowić się nad pytaniami, które on bardzo poważnie i pod ręką reżyserską Jana Komasy stawia. Zanim zaproszę Was na kolejny odcinek, poproszę Was także o yy, wysłuchanie jeszcze dwóch krótkich komunikatów. Po pierwsze niezmiennie zachęcam do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Spoilermaster podcast do słuchania po seansie po drugie do followowania na Spotify'u i na innych platformach, a także to komunikat numer dwa. Jeżeli byliście na moim profilu prywatnym albo na profilu Spoilermastera, widzieliście już, że mam świeżutkie naklejki z logiem Spoilermastera. To logo zaprojektował Vlad Sarkisow, mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, którego pozdrawiam, mimo że nie włada polszczyzną. I te naklejki i z przyjemnością Wam wyślę, to znaczy podzielę się nimi. W tym momencie mam do podzielenia się 25 sztuk i prosiłbym osoby zainteresowane o przesłanie mi na mój adres mailowy, czyli Michal.OleszczykMaupa@gmail.com. powtarzam michal.oleszczyk Waszych adresów domowych, których oczywiście nie będę udostępniał dalej. Wyślę Wam w zabezpieczonej kopercie naklejkę Spoiler Mastera. Nieodpłatnie koszty wysyłki biorę na siebie. Jedyna moja prośba, kiedy otrzymacie już naklejkę i nakleicie ją w miejscu, które uznacie za stosowne, bardzo bym prosił o zrobienie zdjęcia tej naklejki i wrzucenie go do mediów społecznościowych z hashtagiem Spoilermaster, ewentualnie z linkiem do fanpage'a. To będzie najlepsza forma zapłaty, ponieważ bardzo staram się, żeby ten podcast docierał do coraz większej ilości kinomanów i ludzi, którzy chcą porozmawiać o kinie troszkę dłużej i troszkę głębiej. Więc zachęcam dla pierwszych 25 osób, Otrzymuję naklejkę i proszę tylko o wysłanie na mojego maila waszego adresu domowego. A teraz już bardzo wam dziękuję za kolejny odcinek i zapraszam za tydzień znowu w piątek. Spoilermaster, do usłyszenia.